2: Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Inderdaad, de AX Factor. Goed dat je weer luistert. De podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En bij ons is dit keer olie- en gasexpert Ronald de Zoete. Een tijdje geleden, Ronald. Goed dat je er bent. En naast olie- en gasexpert een nieuwe titel voor op je CV, voor op je LinkedIn, wou ik zeggen. Want sinds kort ben je ook schrijver.
0: Ja, inderdaad. Groene winst. Hè. Daar gaat het om groene winst voor de planeet. En als belegger willen we natuurlijk ook winst maken. Ik denk, nou, dat kunnen we wel mooi combineren.
2: Ja, mooi. Groene winst inderdaad. Het gaat over de energietransitie en de kansen en bedreigingen voor beleggers. Want wat zijn de energiebronnen van de toekomst? Welke bedrijven wedden op de juiste techniek? En waar kun jij het best je geld op inzetten? En wie dit jaar zijn geld had gezet op olie en gas was spekkoper. Want 2022
1: kende vooral verliezers. Maar ja, die sector, die deed het extreem goed. Ronald, nou staat 2023 voor de deur. Is het dan opnieuw met olie en gas, denk je?
0: Ja, ik denk het wel. De reden eigenlijk ervoor is dat we eigenlijk weinig hebben geïnvesteerd... in olie- en gaswinningen in de afgelopen jaren. Dat is, daar is genoeg over geschreven. Er moeten ongeveer duizend miljard de komende vijf jaar in die oliewinning erbij... om te voorkomen zeg maar, dat we straks een gebrek hebben aan olie. Dus dat gaat de komende decennia niet weg. Hè? Want we hebben natuurlijk olie nodig voor vervoer, voor farmacie... voor chemische fabrieken... Dus eigenlijk hebben we een hele grote vraag naar olie. En die gaat pas over, nou, ik denk toch op 8 tot 15 jaar pas weg. En al die olieaandelen, die gaan het goed doen. En waarom? Met name omdat die heel sterk zijn... Uh, met uh, in de toekomst ook de ondergrondse CO2-opslag. En daarom, daar komen we misschien later nog op... daar mm -hmm. ben ik heel positief over. Aardgas aan de andere kant, dat is veel meer weer gerelateerd. En Rusland natuurlijk, en de oorlog. Ja. En ja, bij jullie veel op BNR ook wetten gesproken over die oorlog. Vandaag ook weer met de verwachting dat die toch langer gaat duren dan gedacht. Ja, en dat betekent dan dat we ook eigenlijk eigenlijk voorlopig niet hoeven te rekenen op Russische aardgas. En de aardgasaandelen, of ze nou producent zijn, distributeur... of het LNG per schip vervoeren... ik denk dat die aandelen het goed gaan doen.
1: Maar wij dachten ook aan het begin van die oorlog... Uh, dat uh, zeg maar de alternatieven, de groene energiebronnen... dat die uh, nou ja, een prachtig jaar tegemoet uh, zouden gaan. Dat die ervan zouden profiteren. Maar wat zie je nou gebeuren? Die oliesector, recordwinst naar recordwinst. Maar die groene energiebedrijven die profiteren eigenlijk nauwelijks...
0: van die hoge energieprijzen. Hoe komt dat? Nou, er zijn denk ik een paar redenen. Ik zal even twee noemen. Met, uh, als eerste zeg maar, neem bijvoorbeeld uh, de windmolenfabrikanten. Hè. Die hebben te maken met een stijging van de grondstofprijzen. En ook nog eens het vervoer van al die molens hè, over de plas. Om zeg maar, het daar allemaal neer te zetten. Die dus, hebben ook last van de inflatie. Die hebben heel veel last daarvan. En zeg maar, die bedrijven die uh, ja, opereren in die uh, energietransitie. Die hebben heel veel geld geleend. Hè, die geven dat meteen weer uh, uit aan uh, meer personeel, onderzoek, et cetera. Moeten al die financieringen weer tegen hogere rentes af gaan sluiten. Ja, en dat leidt dan uh, tot uh, hogere kosten en daardoor dalen die aandelenkoersen. Dus uh, ja, je, je ziet de toekomst, maar ze worden nu afgestraft voor het feit dat die rente zo hard is gestegen.
2: Zometeen dan gaan we er verder over praten. Dan hoor je ook wie de winnaars worden van de Groene Revolutie. Maar eerst gaan we naar het beursnieuws dat je afgelopen week had moeten weten. Naar langs Teggelen is er eindelijk een Europees prijsplafond.
1: Maar niet iedereen is daar even blij mee. Minister Rob Jetten kon gisteren in Brussel zijn verlies eigenlijk nog nauwelijks verkroppen. Hij stelde dat hij nog steeds bezorgd is over de potentiële verstopping van de Europese energiemarkt en vooral inderdaad, je zei het al, de leveringszekerheid voor Europa. Uh -huh. uh, die vrees leeft dus niet elders. Overigens, ja, Nederland stond niet helemaal alleen ook de Europese Commissie had grote bedenkingen bij het plafond.
2: Na Gerrit Salm, Joop Wijn en Chris Vogelenzang is er nog een ex-topman als verdachte aangemerkt in het witwasonderzoek bij Abrin Ambro. Het gaat om voormalig bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen.
0: Hij wordt toegevoegd en zeer waarschijnlijk wordt hij toegevoegd omdat het onderzoek is uitgebreid naar de periode dat ook Van Dijkhuizen bestuurder was. En tot nu toe was dat onderzoek beperkt tot de periode dat Gerrit Zalm bestuursvoorzitter was.
1: Ja, ja, je had misschien nog even moeten wachten met het kopen van een huis. Want na jaren van explosief stijgende huizenprijzen koelt de Nederlandse woningmarkt snel af. De huizenprijzen zijn in november voor een vierde maand op rij gedaald. En dat houdt nog wel even aan, denkt de Rabobank. We
2: denken dat we... We zullen over de komende paar jaar zo'n 7% daling uh, hebben. Uh, DNB die, uh, die, uh, die is daar overigens mee eens. Dus dat is, uh, het, Ik was blij dat onze cijfers iets eerder uitkwamen dan, dan hun cijfers. Want in veel opzichten uh, lijken we hetzelfde beeld te hebben. Die 7% heb ik er wel afgeluld <laughs> Eindelijk is uh, goed nieuws van Philips. Het afbrokkelend schuim in zijn slaapapneuapparaten is geen gevaar voor de gezondheid. Zegt het bedrijf zelf.
0: is inderdaad wel... ...in opdracht van Philips. En we hebben ook gezien dat Philips eerder al wat te uitbundig uh, is geweest in het valt allemaal erg mee. Daar zijn ze ook over op de vingers getikt. En de toezichthouder FDA, de Amerikaanse waakhond, die moet zelf natuurlijk nog een oordeel vellen. Dus die is zelf nog bezig met een onderzoek. En dat, ik denk wel dat de buitenwereld veel meer waarde hecht uiteindelijk aan dat onderzoek dan aan... Dit Philips onderzoek.
1: Het zou een mooi kerstcarootje zijn. Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, roept werkgevers op om de lonen te
0: verhogen. Dan kom je uit bij een loonsverhoging die gelijk is aan de binnenlands gecreëerde inflatie plus de arbeidsproductiviteit. En dan kom je dus uit op die 5 à 7 procent.
1: Het is gewoon een rekensom waarom we op die 5 tot 7 procent. Ja.
2: En het was de week waarin Elon Musk aankondigde op te stappen als topman van Twitter. Maar dan moet uh, nog wel eerst een nieuwe opvolger gevonden worden. Elon Musk said he will
1: resign as Twitter's chief executive, once he found what he described as uh, somebody foolish enough to take the job. Who might that be?
2: Musk kwam met zijn vertrek naar aanleiding van een poll. Op datzelfde Twitter vroeg hij of hij moest doorgaan of opstappen. Een ruime meerderheid koos voor opstappen. Dan heeft hij gelijk meer tijd voor Tesla's Een andere kindje is dat
0: goed nieuws, denk jij, Ronald? Ja, ik denk wel dat het goed nieuws. Hè. Die, die koers die gaat omlaag. Ik denk dat het een soort vertrouwensbreuk nu tussen zeg maar, de belegger en ja. Musk. Hij is overal mee bezig. En eigenlijk waar hij nu echt uh, zijn aandacht denk ik aan moet richten, is Tesla. Want het chiptekort is eigenlijk voorbij, hè. je hoort daar niet zoveel van... maar de Europese autoproducenten die kunnen steeds beter weer auto's... en hun volumes gaan opschalen. En één ding vergeten we soms wel eens... maar de, de Europese markt is heel groot, de Europese automarkt... en de klant die wil graag uh, door een dealer bediend worden. En Tesla heeft dat eigenlijk niet. Hè. Ja, kun je Op een groot uh, terrein kun je je auto ophalen, zeg maar, maar je krijgt niet het gevoel... en de aandacht wat je krijgt zeg maar, bij het kopen van een auto. De consument vindt dat gewoon prettig... En er zijn hele grote zakken al geld klaar. Maar ja, die waren nooit eigenlijk geïnvesteerd door dat chiptekort. En we gaan nu zien dat die grote uh, ja, conglomeraten eigenlijk... dat die uh, succesvol gaan zijn. En daarom denk ik dat het heel handig is... dat Musk zich echt nu gaat focussen op, uh, op Tesla. En laat iemand anders gewoon uh, Twitter leiden.
2: Als ik jou zo hoor, Tesla heeft alle aandacht nodig. Wat wel pijnlijk was. Elke keer zag je dat als die terug zou gaan naar Tesla, dat de koers van Tesla omhoog ging... afgelopen week met ruim 10% gedaald. Dus misschien
0: zeggen beleggers daar ook van... nou, hij hoeft niet meer uh,
2: terug te komen.
0: Ja, het is ook een combinatie van... misschien heb je dat ook gehoord hè, van het bericht... dat uh, alle Tesla's die nu zeg maar nog een koper vinden dit jaar... die kunnen een korting krijgen op hun Tesla-auto... wat nooit zo was, hè, van 7500 dollar. Ja. Dus dat zette die koers natuurlijk ook nog eens omlaag... want iedereen denkt van ja, het gaat toch niet zo goed... met die verkoop aantallen van Tesla... dus moet nog even opgeschroefd worden... Maar hij heeft natuurlijk wel laten zien dat hij een bedrijf kan leiden... en hij weet hele goede mensen aan zich te binden... Uh. Ja, maar hij moet wel zeg maar, daar aandacht geven aan waar nu de aandelen behoefte aan heeft. Nou, de bitcoin, daar heeft hij zijn les geleerd. Twitter heeft hij, denk ik, zijn les geleerd. En nu is het gewoon tijd om hard aan het werk te gaan. En ik denk dat het merk Tesla gewoon nog staat als een huis. Maar er is nu wel een duidelijke waarschuwing, denk ik, afgegeven door de belegger.
2: Ja, uh, wat heet? Dit uh, jaar dik 60% vanaf. Volgens mij het meest verhandelde aandeel van de wereld, sowieso hier in Europa. Ga jij het nog durven kopen of zeg jij van uh, het heeft zo'n deuk gekregen?
0: Laat me hangen. Nou, ik heb een vorig jaar analyse gedaan op de batterijkosten van Tesla. Want waarom is de Tesla-auto eigenlijk populair? Enerzijds inderdaad doordat zij de chips wisten te verzekeren... en de andere fabrikanten niet. Dat kwam door langlopende contracten en dat ze voorop lopen. Maar hun kosten van de batterij ligt ook zo'n 20 tot 25 procent lager... dan van de concurrent. En daarvan is uitgerekend dat binnen de komende vijf jaar... Mm -hmm. dat ze daar nog marktleider kunnen zijn. Dus wat wil dat zeggen? Dus eigenlijk als ze hun prijs moeten verlagen... dan kunnen ze dat doen, hè, omdat ze die ruimte hebben op die batterij. Maar zoals gezegd... Die Europese industrie zit niet stil. Er zijn ook ontwikkelingen op batterijgebied. Ik denk dat Tesla voor de komende jaren... echt wel een, uh, nog steeds een goed bedrijf is. Maar dan moet het ook goed geleid worden. Eh, en dat het ook fijn is te horen dat meneer Musk nu ook zegt... dat hij de komende twee jaar geen uh, aandelen meer gaat uh, verkopen. Ja, dat is ook wel fijn. Ook wel. Ja,
2: Dan weet je dat, je dat je koers in ieder geval niet naar beneden wordt uh, verkocht. Um, maar Musk mag wel blijven als ik jou zo hoor.
0: Ja, hij mag van mij wel blijven, want hij heeft uh, goede dingen opgezet. Alleen uh, ja, in de media krijg je natuurlijk uh, steeds meer te horen dat hij uh, bezig is, uh, alles uh, doet en uh, wat niet met Tesla te maken heeft. Ja. En uh, ja, ik denk dat hij uh, gewoon in moet gaan zien dat, uh, dat een manager, en uh, hij is natuurlijk de hoogste baas, dat hij zich op het bedrijf moet richten en niet allemaal speeltjes moet creëren en vervolgens daar al zijn tijd uh, gaat uh, verspillen in mijn uh, optiek. Dus uh, ja, ik denk dat uh, Musk het wel uh, weer waar uh, gaat maken. En ik denk ook dat hij gezien het verdampen van de koers, ook weinig keuze heeft. Want hij heeft natuurlijk wel geld nodig om al zijn plannen tot uitvoer te brengen.
2: Wie niet mag blijven, slecht bruggetje, maar dat is een aantal van de mensen die daar werkt. Het bedrijf zou mensen gaan ontslaan. Is het bericht dat op een grote tech website stond is dat wel zo handig in deze tijd om, om die werknemers waar toch om gevochten wordt om die te ontslaan?
0: Uh, ja, dat klopt inderdaad. Want ik uh, kreeg ook een analyse door van uh, de techbedrijven in het algemeen. En uh -huh. eigenlijk is dat niet alleen maar bij hem, hoor. dat is bij alle bedrijven. Er was natuurlijk een gigantische hype is er geweest. Laten we eerlijk zijn, ook met elektrische rijden. En dat wordt nu gestopt hè, door het probleem met chips. En ook de batterij die steeds duurder wordt. En ook het feit dat gewoon de grondstoffen duurder worden om auto's te maken. Dus die elektrische auto's worden alleen maar duurder en duurder. Terwijl in Nederland bijvoorbeeld de subsidie wordt afgebouwd. Dus het is heel goed om eventjes te trimmen met je personeel. Natuurlijk ga je niet iedereen ontslaan. Maar het is denk ik wel even nodig om dat uit de markt is.
1: Gas was ook flink duurder afgelopen jaar in vergelijking met het jaar daarvoor. En na een jaar van verhitte discussies zijn EU-landen het eindelijk eens geworden over dat prijsplafond voor gas. Nou, dat moet ervoor zorgen dat huishoudens en bedrijven straks ja, minder hoge prijs betalen, ook niet meer van die enorme prijspieken krijgen. En het plafond treedt in werking zodra de gasprijs boven de 180 euro per megawattuur komt. Uh, maar er zitten wel nog wat voorwaarden aan. Want Hoe werkt dat prijsplafond uh, precies, Ronald? Ja,
0: ja, hoe het werkt, dat is eigenlijk, er is een prijs afgesproken, een maximale prijs van 80, 180 euro per megawattuur. En als het dan daarboven komt, langer dan drie dagen, dan krijg je dus dat het plafond in werking gaat. Maar dan hebben ze er weer een afgezwakte variant gemaakt, want dat moet dan wel weer, zeg maar, moet de beursprijs weer hoger zijn dan de aardgasprijs. En dan komt er ook nog eens bij dat als het niet echt helemaal werkt. of het wordt heel erg koud. of er komt te veel weerstand. dan kan de plug uit het plafond gaan. Ja, daar zitten allemaal
1: uitzonderingsclausules ook nog in. Hè?
0: Ja, dat is eigenlijk een. Het is, eigenlijk is het gewoon iets. je had het willen bouwen. Je hebt uh, gezien dat het eigenlijk niet mogelijk is. Maar toch wil je per se dat de EU standvastig naar voren komt. en dan toch maar tot een afgezwakt compromis komt. En dat blijkt wel. Nederland heeft helemaal niet gestemd. Hè, toen nee. het over ging. En Duitsland die heeft voorgestemd op voorwaarde. dat ze meer mo geld mogen dus meer geld ook mogen lenen en uitgeven aan groene projecten. Dus het is een soort wisselgeld om maar genoeg stemmen zeg maar, aan je zij te krijgen... dat je uiteindelijk iets door kan drukken waarvan heel veel landen zeggen... we willen dit eigenlijk helemaal niet. Nee, het is echt
1: een compromis. Maar gaat dit plafond uiteindelijk die energieprijzen wel drukken,
2: denk je?
0: Ja, ik persoonlijk denk van niet, want het is volgens mij heel simpel. Je kan niet aan uh, iemand zeggen, ik, je moet wel leveren, maar als het duurder wordt dan dat, dan hoef ik het niet. Ja, als je dan zegt, ik hoef het niet, dan betekent dat dat de LNG, zeg maar, de aardgas, de gekoelde aardgas vanuit Amerika gaat gewoon richting het Verre Oosten. Dus je kan dat niet voorkomen. We leven in een markt en dan heb je vraag en aanbod. Is er meer vraag, omdat er geen Russische aardgas is, dan gaat de prijs omhoog. Kun je niet leuk vinden, snap ik. ik. Ik snap ook dat je de burger wilt uh, beschermen. Maar dit prijsplafond, dit gaat niet over burgers. Hè, dit gaat gewoon over de marktprijs. Ja, die gaat daar niet in helpen.
1: Ja, maar is het dan zo dat dat gas... dat gaat dan uiteindelijk gewoon naar, naar China bijvoorbeeld? Zeker als die straks weer opstaat?
0: Ja, als COVID straks daar... Hè, we hebben nu nog twee, drie maanden te gaan met een flink aantal doden, ben ik bang. Hè. Dat zou kunnen gebeuren in China. Maar in het voorjaar verdwijnt COVID, dat is gewoon een gegeven. Dan gaat die economie open. En uh, in 2022, dit jaar, hebben heel veel Chinese partijen hun LNG terugverkocht aan Europa. En daardoor konden wij onze voorraden zo makkelijk relatief aanvullen qua volume. Ja. Maar het is maar helemaal de vraag of in 2023 uh, we die kans weer krijgen.
1: Maar als ik dat zo hoor, want uh, ja, we willen natuurlijk voorkomen dat dat gas dan vervolgens naar andere landen gaat. Want anders hadden we dat prijs. Niet ingevoerd, want we willen dat voor een goede prijs kopen. Maar denk je dat dat uh, prijsplafond dan überhaupt wel wordt geactiveerd? Of denk je dat, dat door die aardvondigingsclausules dan eigenlijk nooit wordt ingegrepen op die, op die gasmarkt?
0: Nou, het zou wel kunnen worden geactiveerd hè, als die richting die 180 gaat en dat blijft ook een tijdje gebeuren. Ik zie dat eigenlijk wel gebeuren op het moment dat we, zeg maar, midden volgend jaar, zeg maar, die aardgasvoorraden weer moeten gaan aanvullen hier. Ja, dat is dan in de zomer. In de zomer, en dan zie ik het wel gebeuren dat geactiveerd kan worden. En dan is het maar de vraag hoeveel partijen er in de wereld zijn. Uh, Zeg maar winst willen maken en hun partijen willen terugverkopen aan Europa. En dat hangt ook een beetje af van de staat van de economie.
1: Ja, hij zei net al, het is een slecht compromis. Maar hoe groot is de kans dat het Europese plafond alsnog in de prullenbak belandt? Want er zijn ook nog toezichthouders die nu, geloof ik, allemaal rapporten op moeten stellen om te kijken. Ja, die hebben al kritiek geuit, maar die moeten dat zeg maar nu nog officieel maken. Dat
0: zal allemaal tussen nu en de komende week gaan gebeuren. En waarschijnlijk komt daar toch weer een compromis uit. Ik kan me bijna niet voorstellen dat we dit weer gaan afstempelen. Terug
2: naar de energieaandelen. Is it time to join the mob that's circling back to the oil and gas group? The last few months have been absolutely awful for fossil fuels. The oil peaked at $130 in March. Remember people saying 150, 150. Uh-uh. Before -uh. plummeting to the high 70s late last month. Ja, Jim Cramer van CNBC. Ik klink een beetje verkouden, maar deze man die klinkt gewoon <laughs> altijd beroerd. Is niet te volgen, maar hij heeft dus over die olieprijzen. Die, die stonden begin dit jaar zo rond de 130 dollar per watt voor een, uh, voor een brand. Nu minder dan 80 dollar. Hoe kan dat? Dat is echt een fors verschil.
0: Ja, daar zijn ook zeg maar, meer redenen voor. Laten we de belangrijkste nemen. China als koop. Covid heeft natuurlijk heel lang de huis gehouden. Dus ja. er wordt er ook minder olie geconsumeerd daar. Dat is één. Ten tweede zijn er heel veel longposities ingenomen vlak voor het moment dat de boycott kwam op 5 december op Russische olie. Nou, daar hebben oliehandelaren heel veel positie uh, ingenomen, maar de prijzen wilden maar niet uh, stijgen. Dus die moesten liquideren, dus daarom ging die heel snel uh, hard omlaag. Dus het korte termijn plaatje ziet er gewoon even zwak uit voor olie. En terug naar 130 dollar, is dat uh, op korte termijn denkbaar? Ja, korte termijn laten we het hebben over 2023. Ja, er zijn ja. wat banken die zeggen van... nou, we verwachten zo'n 80, 90 dollar. En er zijn banken die denken 120. En waar ligt dat dan? eigenlijk in hoofdzaak aan het opengaan van de economie? Ja. Gaat ja. Rusland uh, zeg maar met dat olieprijsplafond... Hè, want er zit ook een prijsplafond op... Uh, gaat die zeg maar... Uh, nog steeds evenveel kunnen produceren of komen ze in logistieke problemen. En dan moet je je voorstellen dat er steeds andere type schepen nodig zijn om al die ladingen op te halen. En dat zijn vroeger waren dat grote schepen, heel simpel, Rusland-Europa, Rusland-Europa. Maar dat is niet meer zo. Die gaan van Rusland voorbij Europa. Hè. Dan gaan ze naar China of naar ja. India. En dat zijn hele lange routes. En daardoor heb je dus de kans dat die olieterminals ter plekke in Rusland overlopen. ja En als je geen boot hebt, ja dan kun je nog maar één ding, dat is je productie, stoppen. Want anders lopen die olietanks over. Daar heb je niks aan. En dat, zou...
2: letterlijk echt, dat ze letterlijk tot de rand toe gevuld zijn. Tot de zeggen, rand toe gaan vol, kost, want het zijn over...
0: inderdaad daken die, die, gaan, die gaan bewegen heen en meer met de, de olievoorraad. Ja, en als, dat, als je een luchtfoto maakt van Europoort, dat deden ze vroeger, de ja. handelaren, de slimmerikken. En dan zag je hoe hoog die, uh, ja, die, die floating roofs uh, zaten. waar ja. het hoog, wist je dat er veel olie zat in de tanks. Ik moest heel ver naar beneden kijken en dan lag er heel weinig in. Wist je heel je slim. Betalen, ja. Ja. Dus dat is inderdaad letterlijk zo. Ja,
2: dat lijkt me wel een uh, apart gezicht als de olie over de straten uh, loopt. Ze zeggen wel eens als het bloed over de straten loopt, dan moet je aandelen Kopen, maar dit is dan uh,
0: ja. Nou ja, als de olie door de straat reed, zou ik ook eventjes een pannetje pakken. en leg ik even weg. Maar
2: je, je hebt het je hebt het een paar keer gehad over de heropening van de Chinese economie, en sommige analisten die denken op korte termijn, dus volgend jaar, na die 130 dollar, pas dat moet wel lukken vanwege die heropening van de Chinese economie. Het rentebeleid, dit is dus wel mogelijk.
0: Ja, ja en, en uh, onderschat ook niet OPEC. Hè, want wat er gebeurd is, is dat uh, de laatste zes maanden... heeft Biden, omdat hij herkozen wilde worden... heeft hij 180 miljoen vaten uit de strategische reserve de markt opgegooid. Ja. En daar is ook, ook die markt uh, gaan dalen, die olieprijs. Maar hij moet dit terug gaan kopen. Hij heeft het Ongeveer 200 miljoen heeft hij nu verkocht uit de reserve. Het laagste niveau sinds 1984. En hij gaat nu, let wel, 3 miljoen vaten, hè, van de 200 gaat in februari terugkomen. Nou, dat gaat spannend worden. Hè? Dat is één bootje. Maar hij moet er dus 200, dus zeg maar gewoon 100 grote, echte grote olieboten gaan kopen, extra in 2023. Dus ik denk dat dat zeker die prijs uh, opwaarts doet bewegen. En OPEC, die heeft nu geen concurrentie meer. Kijk, OPEC was altijd bang van als wij nu zeg maar, die olieproductie gaan beperken... gaat iemand ergens nog wat olie uit de olievoorraad verkopen. Maar wereldwijd is gewoon de olievoorraad laag. Dus OPEC kan nu letterlijk met heel zachtjes draaien... heel zachtjes kan die alle enorme prijsschommeling tot stand brengen.
2: Maar ik vind grappig, Ronald... want jij zegt uh, Joe Biden heeft heel veel olie verkocht uit die noodvoorraad... en Joe Biden gaat dus volgend jaar moeten terugkopen. Hij is dus afhankelijk waardoor hij dus die olieprijs omhoog helpt.
0: Ja, hij heeft zeg maar voor ongeveer 596 dollar per uh, VAT heeft hij kunnen verkopen, hè, die ja. 200 miljoen vaten. Ja. En nu gaat hij terugkopen. Hoopt hij op een lager niveau te kunnen. Hè, want dat is leuk voor de belastingbetaler. Ik, ik hoop het voor hem. Maar OPEC, die is ook niet achterlijk, die hebben natuurlijk gezien. Hè, die zijn eigenlijk een beetje gepest door Biden. Doordat hij extra volume op die markt uh, gebracht heeft. En die gaan Biden niet de kans geven om op een heel laag niveau olie nee. terug te kopen.
2: Hij nee. was zo blij met die 1,64 doen? Ja, de dat kon. was lekker. Hoe lang blijven wij nog afhankelijk van olie en gas?
0: Nou ja, ik denk tot 2050 sowieso. Hè. Dan is de vraag van wanneer gaat nou zeg maar de markt afnemen. Voorlopig tot 2050. 25 gaan we zeg maar met 5% stijgen, qua vraag. Ja. En daarna hangt het ook echt wel af van hoe het te rijden... hoe succesvol gaat het nou worden? Kan het netwerk het allemaal aan? En hoe gaan andere delen van de wereld om? Hè? Want Europa en VS, daar geloof ik echt wel in... dat daar grote stappen worden gezet. Maar denk aan China, denk aan India, denk aan Pakistan... alle armere landen, die hebben die luxe allemaal niet zo. Dus het vervoer, en dat is toch 75% van olie... Hè, gaat naar vervoer, eh, boten, lucht, wegvervoer... Ja, dat is echt heel veel. En het is uh, niet zomaar eventjes af te bouwen in korte termijn.
1: Op welke manieren zouden we dat wel versneld kunnen doen?
0: Nou, ze zijn er eigenlijk nu al aan bezig. En uh, wat eigenlijk het antwoord van de politiek is... is ze zien ook wel dat die groene uh, waterstof hè, en energie... dat duurt allemaal veel langer dan gewacht. En windenergie is ook allemaal leuk. Maar als je het niet kan opslaan of kan omvormen naar waterstof snel... dan gaat dat niet helpen. En we hebben ja. geen batterijen helaas die langdurig energie kunnen opslaan. Dus wat ze aan het doen zijn... ze maken de groene energie niet duurder. Ze maken gewoon fossiel duurder. Uh, dus doordat die uh, fossiele energie duurder wordt... en de groene energie niet goedkoper... gaat toch dat gat naar elkaar toe. En uiteindelijk, ja, wij zijn ook uh, hè, gewoon Nederlanders... als wij een auto moeten gaan straks uh, kopen voor... Nou, of met een batterij voor 10.000 euro... en we krijgen een mooie fossiele auto... en daar moeten we 12 voor betalen. Ja, uiteindelijk gaan we toch kiezen... Ja. en kiezen we voor het goedkoopste. En helaas is het dan zo dat dat is gebeurd... Uh, om door al die prijsstijgingen jaar na jaar... maar consequent uit te voeren... op een gegeven moment kom je op een moment... dat groene energie echt goedkoper wordt.
1: We kiezen dus uiteindelijk met onze portemonnee. Maar Ronald, je zei ook dat veel technieken... eigenlijk nog helemaal niet te klaar voor zijn. Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat we die technieken... toch sneller en eerder
0: kunnen gebruiken? Ja, die technieken, laten we zeggen... je hebt een fuel cell techniek. Hè? Dat is echt zo efficiënt mogelijk. Want waterstof maken is totaal inefficiënt, helaas. Maar ja, het is helemaal zo, we hebben te dealen. Maar er zijn wel grote doorbraken al de laatste tijd gemaakt... om het steeds efficiënter te maken. Dus dat is eigenlijk hopen dat met extra geld zeg maar, de wetenschap in staat is... die grote stappen te maken. ben ik wel van overtuigd. Maar waterstof is echt bepalend voor die hele transitie. Voor de grote industrie, hè, waar je net naar ja. refineren, daar gaat inderdaad die grote uh, hoeveelheid waterstof... die gaat niet naar onze gaspietje of naar onze auto. Dat is echt allemaal is leuk voor marketing, maar dat is het niet. Ja. Een grote uitstoot ligt inderdaad bij de industrie. Die zijn daar verantwoordelijk voor. Dus het is heel logisch dat die groene, uh, groene waterstof... heel snel daar terecht komt. Maar dan heb je het wel over 2030, 2035. En we leven nu pas in 2030. 2022, hè.
1: En als je dat, dat tijdlijntje nog eens even verder doortrekt van die energietransitie richting 2050. Hè, we hoeven niet per jaar te bespreken, maar wat, zijn, wat is zeg maar die transitie tot 2050? Wat zijn de stappen?
0: Nou, De stappen zijn, ik denk als eerste moeten we gewoon uh, wel doorgaan met die windmolens bouwen. Want ik denk op uh, termijn komt er ook een uh, batterij die wel zeg maar, langdurig die energie kan opslaan wanneer het heel hard waait of dat de zon goed schijnt. Hè, dus daarmee doorgaan. Ik denk ook uh, dat zonnes, uh, ja, de zonne-energie, uh, die gaat gigantisch groeien. Dan moet je met name denken aan het Midden-Oosten, uh, Afrika, uh, Australië. Daar kunnen gigantische parken komen. De, de verwachting is, en dat is niet mijn verwachting, een rapport uh, van de EIA... Dat, is, uh, dat het ongeveer 14 tot 15 keer meer zonnepanelen zullen staan in 2050 als nu... En er wordt ook al door allemaal uh, bureaus berekend... dat uiteindelijk zonne-energie de goedkoopste vorm is... om zeg maar, straks ook die groene waterstof te kunnen maken. Ja. Dus daar gaat het echt wel naartoe. Dus het gaat eigenlijk via uh, energie maken, wind, zon... Hè, op een hernieuwbare manier... en dat succesvol omzetten in groene waterstof. En dan met de hulp van batterijen... en ook de mogelijkheid om ondergrond CO2 op te slaan... Uh, binnen zeg maar tien jaar... kun je denk ik wel een brug slaan tussen de fossiele bronstof nu... en de groene waterstof straks.
1: En die reuzen, welke rol hebben die hierin?
0: Hele grote. Er wordt natuurlijk eigenlijk vrij negatief gesproken over oilmeters. Weer ABP moet weer ja, het zijn vandaag. Zijn vieze rikken. Ja, alle ja allemaal. Er vanaf. Ja. En als ik dan de vraag stel, wie zou er dan geld hebben om waterstoffabrieken neer te zetten? Hoor je wat? Hm. Wie heeft de verstand van waterstof? Wie maakt er eigenlijk op dit ogenblik al heel veel waterstof? Dat zijn ook de oilmeters. Wie hebben de verstand van grote projecten onder de grond met grote druk? Heb je namelijk nodig voor ondergrondse CO2-opslag? Wie heeft er veel op. En zo ga je maar door. Dat zijn steeds die oilmeters. Dus ik denk dat die oil majors een hele grote rol gaan spelen. Het enige probleem op dit ogenblik is dat die oil majors niet weten... wat is dan die verkoopprijs van waterstof? He, dat, wat is de wetgeving? Hoe gaat dat straks over de grens heen? Het probleem nu is natuurlijk dat de VS een heel groot subsidieplan uh, ja, heeft neergezet. Inflation Reduction Act he, voor 369 mm -hmm. miljard dollar. En dan kan iedereen groene waterstof heel goedkoop gaan maken. In Europa lopen we achter... En dat is dus eigenlijk de strijd die nu bezig is. Dus waterstof gaat gebeuren. En ze willen eigenlijk alle grote oil majors... Willen ze, ja, ga jij maar bij mij in Amerika investeren. Je krijgt geheid je geld. Dit zijn de regels. Je kunt het uitrekenen. Begin maar.
2: Maar dan gaan die uh, oliemaatschappijen een, een voorsprong hebben... op oliemaatschappijen die niet meedoen. Aan dat potje.
0: ja en uh, als je het heel bot stelt dan de Europese oliebedrijven die willen daar graag in en Amerikaanse oliebedrijven daarvan zijn er flink van aantal zeggen joh dat is nog zo ver weg ik ga op korte termijn hè, Amerikaanse bedrijven zijn toch iets meer korte termijn gegeven, mm -hmm. zeggen ik ga eerst de komende 15 jaar wanneer olie echt tekort komt ga ik dat vol uitnutten ga ik heel veel geld verdienen en tegen die tijd dan zijn er nog genoeg bedrijven groene bedrijven waar wij aandelen in kunnen kopen posities in kunnen verwerven over kunnen nemen en dan gaan wij mee maar, maar toch gaat het niet snel
1: genoeg want de ABP trekt bijvoorbeeld zijn handen af van hè, die fossiele bedrijven omdat ze zeggen ja hè, we, we, we we praten uh, al, al al jaren hè, de, de blaren op de tong met die uh,
0: bedrijven maar ja te vergeefs er gebeurt te weinig ja maar dat is uh, ik ben het ermee eens dat je uh, dat je zou willen zien dat ze inderdaad veel meer zouden doen maar ik heb het net al aangegeven ligt ook een stuk aan de regelgeving en de onzekerheid over de verkoopprijzen aan de andere kant als je nou elke keer tegen iemand zegt, ja je gaat niet snel genoeg zou je dan misschien ook niet de hand uit kunnen steken en zeggen: Nou, we zijn nu na een paar jaar zijn we tot de conclusie gekomen dat, dat zeg maar, het tegenover elkaar zitten niet veel oplevert? Ja. Zijn er nou ook gebieden waar we elkaar kunnen vinden?
1: Ja, maar je zou ook kunnen zeggen: van ja, we waarschuwen al een paar jaar. Uh, als we blijven waarschuwen, we verliezen we onze geloofwaardigheid, dus moeten we tot actie overgaan. Dus trek ons geld eruit.
0: Nou, dat, kijk, als iedereen zijn geld eruit terugtrekt, ben ik het helemaal met je eens. Hè? Dan gaan die uh, aandelenkoersen gaan hard omlaag en dan dwing je ze. Maar het andere kant van het perspectief is, en dat is ook politiek, dat iedereen weet dat het vervoer zeg maar, tot 2040 over het land zee en in de lucht, gewoon gaat gebeuren... met producten die door raffinaderijen worden gemaakt... en daar heb je olie voor nodig. En dat is de keiharde werkelijkheid. We hebben gewoon nog olie nodig. Dus het heeft geen zin zeg maar, om olie helemaal zwart te maken, letterlijk. Hè? En dan te denken dat je daardoor sneller naar waterstof gaat. Je moet het echt samen doen.
2: Maar de Amerikanen zijn dus goed bezig. Wat
0: moeten de Europese politici doen... als jij even een oproep mag doen aan, aan Brussel? Als ik dat zou mogen doen, dan zou ik zeggen... het gaat me nog niet eens om de hoogte van de bedragen... maar creëer duidelijkheid... Als je wil beslissen om 10 miljard te investeren in een waterstoffabriek... dan wil je mm. weten, wat is mijn, uh, mijn terugverdientijd? Hè? En is dat 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar? Als je die som kan maken, hè, dan weet je ook als dat niet klopt... Nou, dan moeten we dus wat meer geld waarschijnlijk in, uh, in dat systeem zetten. Maar de onduidelijkheid, die zorgt er nu voor dat een Biden dus bijvoorbeeld... het wel heel concreet maken en, en het wel heel succesvol kan gaan ontwikkelen. Dus terugkomend op je vraag, duidelijkheid en dan ook echt gewoon in euro's bij ons... Ja geef ze een calculatiemodel, geef ze zekerheid met de minimale verkoopprijs van waterstof wanneer ze gaan produceren. Geef ze ook duidelijkheid dat er bepaalde belastingen zijn of juist vrijstellingen van belastingen komen. En dan kun je ook een goed project neerzetten door de rekentafel en dan kan het natuurlijk een financiële goedkeuring krijgen. Maar dan moeten ze nu wel echt aan de slag, want ja, Amerikanen zijn heel daadkrachtig hè, als ze willen. Ja. En het gaat wel om macht, want waterstof moet de olie gaan vervangen. En de, de echte reden daarachter zit, als je geen olie meer in ...dollars af kan rekenen, dan is de VS eigenlijk overgeleverd... ...aan de gewone valutamarkt. Nu weten ze elke dag worden de honderden miljoenen afgerekend in dollars. En nu gaan ze ervoor zorgen dat de waterstof die ze gewoon teveel hebben... ...straks in 2030, 40, 50 ook in dollars afgerekend gaat worden.
2: Jij zegt dus aan de bak. Zijn er bedrijven hier in Europa, beursgenoteerde bedrijven... ...die wel al lekker bezig zijn, waar Brussel wel wat van kan leren?
0: Ja, er zijn talloze bedrijven en Shell is ook daar uh, onderdeel van een app product. Ik bedoel, ik kan er zo 10, 20 noemen.
1: Ja, Shell is er... misschien nog wel de minst slechte van de slechte tussen aanhalingstekens, misschien of, of niet?
0: Nou ja, we hebben BP, we hebben Equinor, uh, Total Energies. Het zijn allemaal bedrijven die doen echt allemaal wel al mee. En willen we dat uh, inderdaad versnellen, zorg gewoon dat ze duidelijkheid hebben. Want dat geld dat ligt er, hè. er liggen echt elke kwartaal komen er zoveel miljarden binnen. Zonder dat dat blijft liggen in die bedrijven, dat zou nu al richting die energietransitie kunnen gaan. Mits ze zekerheid hebben dat ze er ook wat aan kunnen verdienen.
2: Zijn dit ook de aandelen in de energiesector die dan gunstig zijn? Met blik op de toekomst?
0: Um, als we het
2: over een Shell hebben, over een BP in Total Energies.
0: Nou, heb je het alleen over olie en gas? Of zeg maar ook over batterijen en ondergrondse CO2-opslag? Ook breder. ja, ook ja breder. Nou, ik denk gewoon dat het voor de, zeg maar, als we kijken naar de komende jaren... en ik zou moeten beleggen, eh, dan zeg ik beleg in olie en in gas. Eh, als je geen... Uh, Groen hard heb, zeg maar helemaal 100 dan denk ik, Daar zijn wel echt de grootste rendementen op te halen. Wat ik al uitgelegd heb: te weinig geïnvesteerd. En Rusland is gewoon een feit, daar krijg je geen aardgas van voor de komende vijf jaar. Dus dat blijven hoge prijzen. Kijken we meer naar duurzaam, dan zou ik me concentreren op die bedrijven die sterk zijn in CO2-opslag, ondergronds, in bedrijven batterijen, langdurige opslag. En ik zou ook kijken naar scheepvaartbedrijven. Uh, en, want al dat waterstof moet straks vervoerd worden. Dan wel in de vorm van waterstof of in ammonia. Maar dat zijn allemaal bedrijven die zijn nu al in de scheepvaart actief. Hè. Dat zijn geen andere bedrijven. En die gaan straks ook echt heel veel extra schepen bouwen. Oh,
1: want ik wil uh, na mijn rugnummers. Ik heb er al een paar gehoord. Die oliebedrijven zijn duidelijk. Maar wat zijn nou echt di dan die, die duurzame bedrijven waar je naar nou moet kijken de komende jaren?
0: Nou, je hebt bijvoorbeeld zo'n uh, aker. Dat is dan zo'n uh, bedrijf uh, wat uh, in CO2-opslag heel sterk is. Uh, daar zou ik uh, dan wel wat uh, in investeren. Equinor heeft met Northern Lights... Hebben ze een heel groot Scandinavisch project... ook met die ondergrondse CO2-opslag... zou ik ook in investeren. Omdat ik denk dat dat eerder haalbaar is dan die batterij. Want daar zijn we echt nog, nog 6, 7 jaar zeker mee bezig. Ja, en die CO2-opslag, hoe snel kan dat? Uh, dat is al zeg maar het Portos-project. Dat zou eigenlijk in ja. 2026... gaat een jaartje vertraagd, ja, ja, ja. maar ja, komt, hè? De ja, okay, het staat, komt. Wel. De staat ja. heeft zich garant gesteld, hebben ze ja. gezegd. Uh, maar... We kunnen niet zeg maar, met wind uh, en zon nu in één keer denk ik naar groene uh, waterstof... we zullen naar grijze waterstof gaan eerst. Dus dat is uit aardgas, ga je dan waterstof maken. Het enige vervelende is dan dat je CO2-uitstoot hebt. Maar die CO2 kan ter plekke opgeslagen worden, bijvoorbeeld in Nederland... in lege gasvelden. Nou, die zijn er meer over de Duits in Duitsland. Ook heel veel van dat soort lege aardgasvelden. Dat gaat allemaal benut worden, want die industrie krijgt straks de keus... of ik moet meer betalen voor een emissiecertificaat... Hè, voor het uitstoten van een ton CO2 of ik ga naar een Shell en ik zeg... joh, kan je het voor mij opslaan? En dat wordt echt gewoon een derde, vierde verdienmodel... voor al die oliebedrijven of bedrijven... die daar in ieder geval een dienst aan gebieden, dat jij daar hun vervuilende CO2 mag opslaan. En dat gaat echt binnen de komende vijf jaar wel vorm krijgen. Want dat Portos-project... Dat is wel een project, een kleintje, maar dat is onderdeel van een veel groter project. En die buizen die allemaal lopen, en die zijn veel groter dan het volume waar nu over wordt gesproken. Zodat ook het Duitse achterland zich aan kan sluiten en de rest van de Nederlandse industrie. Dus dat, dat is echt heel veelbelovend.
1: Ja, kernenergie hebben we nog niet besproken. Nee, dat klopt. Wat wil je ervan weten? Nou ja, kijk, we hadden het net over de rol van de politiek en dat je eigenlijk ook als belegger uh, overgeleverd bent aan de grillen van de politiek. En als het bijvoorbeeld gaat om kernenergie is dat heel duidelijk, want het ene moment nou, is er een taboe op kernenergie, dan is het toch weer voorzichtig bespreekbaar en dan zijn er wat meer enthousiastelingen. Dus ja, hoe bepaal je nou als belegger de richting? Want de politiek is wel heel leidend hierin.
0: Ja, nou, dus, het is vervelend ook is natuurlijk dat je te maken hebt met emotie. Hè? Duitsland was tegen, Japan was tegen en nu opeens iedereen voor. Nou, Dat komt heel simpel. Windmolens produceren niet als niet waait. Heel simpel heb je aardgas nodig of kernenergie. Dat zijn de enige twee eh, motoren die 24-7 kunnen leveren. Nou, Wat is er nou met kernenergie aan de hand? Dat is allemaal lastig. Heb je lang actief radioactief afval? Dat wil je niet. Nou, Er zijn nieuwe technologieën. Dat noemen ze de derde en de vierde generatie kernenergiecentrales. Eh, Eén hele bekende daarvan is thorium. Dat heb je vaker wel gehoord. Hè. Dat heeft, uh, ja, het is makkelijk voorradig. Heeft ook niet al die problemen van die langdurige uh, nucleaire straling. Dat is een derde generatie. En daarbuiten heb je dan ook zeg maar, richting die reactorenontwikkeling dat. Zeg maar, dat uh, afval wat je hebt, dat je wel gewoon dat weer kan hergebruiken in die reactoren. Uh -huh. Dus uh, dat is niet nu, hè? dat praten we over 2030, 2035... voor die nieuwe technologie beschikbaar komt. In China zijn ze al heel ver, in Amerika hebben ze bepaalde pilots daarmee lopen. Maar dat zal er in ieder geval voor zorgen... dat de radioactieve afval echt enorm gaat afnemen. Dat is heel positief. Ten tweede gaat het natuurlijk, kan het fout gaan? Die factor moet ook weg. Die gaat ook weg, want het, de temperatuur gaat namelijk naar een hoger niveau in die nieuwe type kerncentrales. Waardoor zeg maar als iets fout gaat, dat uh, meteen er een afkoeling plaatsvindt tot een dusnadig niveau. Dat er geen um, ongewenste... Uh, kernsplitsing meer plaats kan vinden. Nog sterker, de mens hoeft dan helemaal niet meer in te grijpen. Nee. Dus het kan echt naar 99,999% zekerheid. Die technologie wordt nu bekeken. Maar goed, daar is nog 10, 15 jaar voor nodig.
1: Ja, maar kijk jij ook al naar die techniek? En vind je dat ook een interessante belegging? Of is dat te veel toekomstmuziek?
0: Op dit ogenblik, hè, want ik zeg het zelf al, 10, 15 jaar ver, dan is dat, dat is wel een lang, beetje hè? toekomstmuziek. Dan zou ik eerder zetten, kijk, uranium gaat gewoon hard nodig zijn. Want we moeten gewoon meer kerncentrales, dus dan zou ik eerder daarin beleggen. Ja, dus in de grondstof. In de grondstof, thorium zou ik dan inderdaad naar kijken. En je hebt natuurlijk ook gewoon wat aandelen, wat bedrijven die gewoon die kerncentrales bouwen. Daar kan je natuurlijk dan ook in beleggen.
1: Ja, maar, maar verdien je daar nu al iets aan dan?
0: Nou, dat is een, een, een dobbelsteen bijna. Want als ik kijk naar de uraniumprijzen, die gaan ook als een jojo. Ja, mensen, mensen zien het potentieel van uh, kernenergie en springen dan in, net zoals uh, met waterstof. Hè? Maar het is inderdaad niet uh, van uh, meteen vandaag. Dus uh, daar heb je helemaal gelijk in. Die aandelen moet je gewoon kopen, gewoon wegleggen en over drie, vijf jaar weer uh, kijken. Maar niet kernfusie, dat is echt 2060, 2070. Wat ik je vertel, die derde, vierde generatie geeft het gewoon nog 15 jaar. Voorlopig zou ik me beperken tot uranium en de fabrieken die gebouwd worden door die bedrijven daarin te gaan beleggen.
1: Duidelijk, dus samenvattend, olie en gas blijft belangrijk de komende jaren. Daar kun je in ieder geval, hè, als, dat, als je dat moreel ook zou willen, uh, in beleggen. Uh, waterstof, belangrijk, Zeker, kernenergie zeten. voor de wat langere termijn,
0: zijn we er één vergeten? Uh, nou, en ik zou batterijen, Dat dus wil ik toch ook de nadruk inleggen van ja, dat wordt echt een belangrijk. En als het dan ook goedkoper wordt, ja, dan zien we gewoon ook op een gegeven moment die technologie komen, dat het steeds langer kan worden opgeslagen. En dan kunnen we op die dagen dat het hard waait en veel zon is, kunnen al die energie die dan heel goedkoop is, kunnen we opslaan. En op andere momenten kunnen we die dan gebruiken. Dus daar zit echt heel veel potentie.
2: Dankjewel, olie- en gasexpert uh, Ronald de Zoete. En stel dat mensen nu nog last minute een kerstcadeautje willen kopen, een boek. Welk
0: boek zou jij dan aanraden? Ja, dat is natuurlijk groene winsten. Hè? Dat is wel het boek, zeg maar, niet alleen omdat het mijn boek is... maar daar kan je echt, zeg maar, alles wat we nu besproken hebben... van wind, zon, water, al die dingen waarvan je denkt... nou, daar wil ik net even wat meer van weten... heb ik net een stukje voorsprong op de rest... dan denk ik dat dat een mooie basis is om succesvol te leggen... serieus in die groene energietransitie in 2023.
1: Nou, Waar je ook je winst mee kan doen... dat is het terugluisteren van onze vorige afleveringen. Bijvoorbeeld die van vorige week over de cadeautjes aan de aandeelhouders. Hè. Denk aan super, superdividend of het inslaan van eigen... Aandelen, Dat doen die grote oliebedrijven overigens ook. Dus niet alles blijft op de plank liggen. Het stroomt ook terug naar de aandeelhouders. Eh, en ook zo kun je flink cashen.
2: Nou, heel mooi.
0: Tot volgende week. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.